0: Fala galerinha do YouTube, hoje eu estou fazendo uma maracutaia aqui, deixa eu começar o Instagram Gente, eu tô fazendo se vocês pudessem ver Quebrou o meu, como chama esse negócio aqui? É, tripé, quebrou o meu tripé Gente, olha, a gente brasileira, a gente tem cada jeitinho para dar umas coisas, que é sensacional, né? Fala, galera, vocês estão me vendo, me ouvindo, falem comigo, digam um oi, se estiverem me vendo, me ouvindo. Aqui no Instagram, parece que ainda não está indo, vamos é. ver, vamos ver. Não entrou ainda, deixa eu tentar... Deixa eu tentar de novo aqui no Instagram. Ah, tô vendo um oi, 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 oi aqui no YouTube. Isso aí, gostei de ver, galera. Oi, boa noite. Gente, a gente vai conversar um pouquinho. Cara, o Instagram não tá entrando. Olha aqui, judiação. Deixa eu só cancelar aqui. Galera, a gente vai conversar hoje sobre... Eu vou falando enquanto eu tô tentando ajustar o Instagram aqui da galera, Tá? A gente vai conversar hoje sobre eixo né, no balé e eixo realmente aplicado. Agora o Instagram entrou. Oi, galera do Instagram, vai é falando um oi aí só para saber que vocês estão aí, estão me vendo, me ouvindo. A gente vai falar sobre eixo no balé e, na verdade, a gente vai falar sobre eixo aplicado à pirueta. Sim, é, a gente vai ter aí a semana da pirueta, né, que vai começar na segunda-feira. Deixa eu tentar ajustar um pouquinho melhor aqui mesmo, maracutaia que eu fiz... Porque eu acho, tá bom assim? Então tá bom, você te Ju falou que tá bom, é porque tá bom. Não vou mexer mais, não vou derrubar tudo. Gente, a gente vai ter a semana da pirueta que começa segunda-feira, e eu achei legal a gente de repente conversar hoje um pouquinho sobre eixo, né? Falar um pouquinho sobre eixo realmente aplicado aí à pirueta, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre balance sim, porque não tem como falar sobre eixo sem falar de balance. E aí, a primeira pergunta é, Mari, não é a mesma coisa? Eixo e balance? <risos> e a gente vai começar sobre isso. Vamos lá? Vocês estão prontos, Fábio? Oi, Fábio! Vamos lá, vamos lá. Vocês estão prontos? Estou vendo galerinha do vestiário. Ah, adorei! Meus alunos online presentes, isso aí. Bom, galera, vamos lá. Bora, senão eu começo a falar, não vou parar mais agora, hein? Vamos lá. Dúvidas, coloquem aí que a Tia Ju tá trilhando ali ela vai anotando todas as dúvidas, tá bom? Lembrando que as dúvidas precisam ser voltadas ao tema, senão a gente vai falar de muitas outras coisas e não vai falar do que é o tema, tá bom? Então, o tema é eixo no balé aplicado à pirueta. Primeira coisa, o que é, então, o nosso eixo? Sim, sim. Tem muitas pessoas que acabam confundindo ali eixo com balance. E, na verdade, é um pouquinho diferente. O eixo é uma linha imaginária, sim, que a gente visualiza no nosso corpo para a gente conseguir se manter em um alinhamento. Então, se eu vou fazer, é, por exemplo, um balance, né um movimento de balance onde eu vou ficar no equilíbrio, e esse, esse ato de ficar no equilíbrio em alguma posição... Pode ser num relevé sussur, pode ser num passe, enfim, um arabesque. Eu posso buscar um balance, um equilíbrio em alguma posição. E aí, esse movimento de. Esse, esse momento de equilíbrio a gente chama de balance. Para eu encontrar, para eu conseguir fazer meu balance, eu preciso imaginar uma linha que desce do teto e vem até o chão, ok? Essa linha que eu imagino é o meu eixo e eu preciso estar com o meu corpo alinhado a essa linha porque senão o meu equilíbrio não vai acontecer, eu vou cair esse mesmo eixo tem que acontecer durante uma pirueta concorda? porque senão eu faço a pirueta, estou totalmente fora da onde eu me mantenho em equilíbrio e eu caio, e esse é um dos um dos grandes motivos que faz a gente cair da pirueta sim? ok, beleza vou seguindo aí, se tiverem dúvida vai colocando então, eixo é uma linha imaginária, imaginária, balance é o momento em que a gente se encontra no eixo e fica imóvel, é, demonstrando o nosso poder de equilíbrio. Ó, oh, sentiu agora, hein? Beleza. Ok. Como é que o nosso corpo consegue se manter nesse eixo? Né? Como, é que, como é que isso acontece como é que a gente se mantém nesse eixo? É, a primeira regra é a gente pensar que existe alinhamentos para a gente obedecer, para conseguir é, estar nesse eixo, tá? A gente vai falar sobre esses alinhamentos. Para que esses alinhamentos aconteçam, então, eu não consigo me manter num eixo aqui sentada na cadeira se, a minha, se o meu pescoço estiver para cá. Eu fico tendendo a cair para cá, ok? Então, eu preciso me manter alinhada. Quando a gente vai é, fazer pirueta, fazer um balance, alguma coisa, eu também tenho que manter um certo alinhamento para que o meu eixo aconteça. E o meu corpo, ele vai se posicionar nesse alinhamento de acordo com algumas informações que o meu cérebro recebe. Então, a primeira coisa que eu queria colocar aqui para vocês hoje, para a gente não ir muito a fundo, mas só para dar um embasamento para vocês, é que assim... Todo o nosso corpo, o nosso corpo, ele se. Gente, o Instagram tá osso. Galerinha do Instagram, se vocês perderem aí, corre lá para o YouTube, tá bom? Porque lá tá rolando normal. Bora lá. Vamos lá, galera do YouTube. Depois a galera do Instagram vem para cá. Ó. Bom, o que, que acontece? Para o nosso corpo se manter ali no, no eixo, ele precisa é, se comunicar com algumas partes. Algumas partes do nosso corpo precisam se comunicar com o nosso cérebro. O grande responsável em manter o nosso equilíbrio é o cerebelo. É um mini cérebro, menorzinho, que fica bem aqui embaixo na nossa nuca. Então a gente tem todo o nosso cérebro, aqui embaixo perto da nuca, tem um mini cérebro que é o que a gente chama de cerebelo, sim? O uh, que, que acontece? O cerebelo ele vai receber informações do nosso corpo para comandar a nossa musculatura, para saber se contrai mais o bumbum para empurrar a xixi mais para frente ou não, para eu me, ficar me mantendo nesse eixo, por exemplo. E aí, tem algumas coisas interessantes que acontecem. Tem basicamente, eu vou colocar aqui para vocês três estruturas, tá bom? Que é, e mandam informações para o nosso cérebro para a gente se manter nesse eixo. A primeira estrutura é o labirinto que fica dentro do nosso ouvido. É um monte de ossinhos. Lá dentro tem uma substância meio gelatinosa. Conforme a gente faz assim com a cabeça... façam isso. Dá até um barato. <risos> Conforme a gente faz isso com a cabeça, dá uma sensação de tontura quando a gente para. A mesma coisa acontece quando a gente bate cabeça na pirueta. Sim? E aí... Eu vou encerrar aqui o Instagram e vou voltar de novo porque tá perdendo. É, tá caindo. Pera aí, galera, aguenta aí que eu tô com dor no coração da galera do Instagram. Vamos lá, tentando mais uma vez no Instagram. Então, quando a gente faz isso, esse movimento aqui, eu acabo provocando uma sensação meio de tontura, é da é mesma coisa quando a gente bate cabeça, né? E aí o que que acontece? Por que, que isso acontece? Quando a gente faz isso, lá dentro do nosso ouvido, essa substância meio gelatinosa, ela, ela acaba fazendo um movimento. Quando a gente para a cabeça, essa substância lá dentro continua ainda se movimentando pela própria inércia do movimento. E aí, os nossos olhos mandam uma informação para o nosso cérebro de que a gente está parada. Então, ó, eu estou aqui... Meu olho está falando que eu estou me mexendo. Quando eu paro, os meus olhos mandam uma informação para o meu cérebro falando que eu estou parada. Só que a substância dentro do meu, do meu ouvido do labirinto continua movendo, continua se movendo. E aí, essa substância, ela dispara os alertas, falando para o meu cérebro que eu estou me mexendo. Então, fica uma. Como a gente pode falar? Uma. É, contradição de informação para o nosso cérebro. E dá a sensação de tontura. Então, se vocês não querem mais sentir tontura na hora que a gente faz giros, por exemplo, principalmente giro de deslocamento, pode ver. Quando a gente faz piruetas, tipo uma, duas, três piruetas, você até sente ali uma certa tonturinha. Mas não é algo tão gritante quando, como a gente faz chané numa diagonal, por exemplo. Por quê? Quando a gente faz duas, três piruetas, primeiro, primeiro que são menos movimentos de cabeça. Então, essa substância dentro do nosso ouvido, ela se move, mas numa velocidade diferente. E aí a inércia faz com que ela pare um pouco mais rápido do que quando eu estou fazendo chané na diagonal. Quando eu faço chané na diagonal, a substância lá dentro do ouvido, ela se move muito rápido. Conforme eu paro o chané ela tem, leva um tempo para ela parar de se mexer, e aí eu fico muito tempo nesse jogo de contradição da informação pro meu cérebro Tudo bem até aí? Tô louca ou vocês estão me entendendo? Coloca um joinha aí, galera do Instagram deve estar tá entendendo nada porque começou agora de novo a live, né? Gente, se cair o Instagram que tá uma manhaca hoje, corre lá pro YouTube, tá bom? Porque tá tendo a live, tá rolando lá também Coloquem um joinha se vocês estão me entendendo essa questão, essa relação do labirinto, o olhar e a nossa, e a nossa sensação é, de tontura. Ah, beleza. tô vendo joinhas. Ótimo. Vamos lá. Continuando. Então, se a gente quer treinar o nossa, a, a nosso, nosso centro cerebelo, nosso nosso cérebro mesmo, para que ele não sinta essa tontura nos meus giros, eu preciso bater muita cabeça, porque aí eu vou conseguir condicionar essa resposta entre a sensação do meu, do meu ouvido, do meu labirinto e os meus olhos um pouco mais rápido para o meu cérebro. E ele vai falar, ah, labirinto querido, você acha que você me engana. Na verdade, eu vou confiar mais nos olhos. Sim, brinca, brincadeira, mas é mais ou menos isso que acontece, tá? Então, o segredo de não ficar tonta está em treinar o nosso movimento de cabeça cada vez mais. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso sentada? Sim, deixei um pouquinho só mais para trás. Minha filha está deitada aqui. Estou numa cadeira giratória, ok? Minha cadeira gira. E aí? Ai, só um pouquinho, amor, pronto. E aí? Eu estou aqui. E aí eu posso treinar na minha própria cadeira esse movimento de girar? Sim. É uma maneira da gente treinar a bater cabeça, ok? Quanto mais rápido eu fizer isso, mais eu vou ativar toda essa reação, essa comunicação que eu estava explicando sobre o labirinto, mais fácil o meu cérebro vai ficar treinado para não ter essa sensação de tontura. Combinado? Além disso, a gente pode treinar na sala de balé, né? Com a pirueteira, sim, que é aquela tablita, né? Que é aquela madeirinha que a gente coloca no chão, no canal do YouTube tem um vídeo lá, coloca lá no YouTube. Balé online marcar cabeça. Lá tem um vídeo só sobre treino de, de marcar cabeça, tá? Que aí eu ensino a usar essa pirueteira, essa tablita, para gente usar na sala de aula. Ou eu posso fazer em pé, sim, em pé, marco um ponto lá e vou girando no meu próprio eixo. Tem várias maneiras, eu explico tudo nesse vídeo. Sim, combinado, Beleza, ninguém mais vai ficar tonto nessa vida agora Porque todo mundo vai treinar o seu cerebelo e o seu labirinto para eles se comunicarem Ok, ok Aí a gente entra numa outra questão Beleza, Mari Quando eu giro, eu até já não sinto mais tanta, tanta tontura e tá tudo bem Tô vendo a galera do desafio 2.2 Galera, eu vou chegar em vocês ainda hoje <risos> Bora lá o é, que, que acontece? Além de todo esse centro de, de, de reação do meu cérebro, o meu cerebelo ele também é responsável pela, pelo tônus muscular, por quanto eu contraio de uma musculatura, vamos dizer assim. Quando a gente tá num eixo, né, quando eu tô lá no eixo buscando o meu balance, eu preciso contrair uma determinada musculatura para me manter naquele ponto. E quem faz o comando do quanto eu contraio ou não, por exemplo, da, do, de jogar o meu colo do pé para frente, de puxar a minha patela para cima, de levar xixi para frente para me manter no eixo, é o meu cerebelo também. Sim? Que é aquela parte do nosso cérebro que está aqui embaixo. E aí, como é que o cerebelo controla a quantidade de contração para que eu me mantenha no eixo? Ele simplesmente... Recebe informações dos nossos tornozelos, por exemplo. Então, tô na meia ponta e aí o meu tornozelo começa a falar para o meu cérebro se ele tá caindo para frente, se ele tá caindo para trás, né? Então, eu tô lá na meia ponta, o meu tornozelo começa a falar se tá indo muito para frente, se tá para trás, se tá indo para o lado, se tá indo para o outro lado, sabe quando a gente faz aquele joguinho assim, ó, com o tornozelo? ele começa a enviar essas informações para o nosso cerebelo. E o nosso cerebelo vai falar assim, não, peraí, a gente precisa ficar com essa articulação do tornozelo estável. E ele manda informações para a gente contrair mais toda a musculatura que está ali em volta do nosso, do nosso tornozelo. Tudo bem? E aí, sabe aquela sensação de quando você está andando na rua e você dá uma, dá uma ameaçada a fazer um torce, sabe? Que a gente fala assim, nossa, quase torci o pé. que você vai e volta... Sim, quando a gente tem essa sensação do vai e volta, é essa informação do nosso tornozelo mandando informação para o cerebelo de, olha, cedir demais na articulação vai dar ruim. E aí o nosso cérebro manda a contração para a gente voltar rápido, tudo isso muito rápido. E aí, pensa comigo, se a gente tem esse poder como autodefesa no nosso corpo, imagina se a gente realmente treinar isso. Sim, tô lá na meia ponta, no meu balance, estou sentindo que eu tô dando uma tremidinha para a lateral. E aí eu consigo mandar essa informação para o meu centro cerebelo e o meu centro, né? O meu cérebro começa a mandar informações para contrair a musculatura para que eu me mantenha no eixo. Ou seja, a gente consegue fazer um balance, estar no eixo, perceber que está saindo desse eixo e conseguir se corrigir. Eu acho isso fantástico. Não sei, vocês. Sim, mas o que, que acontece? Isso é treinável, e é isso que eu quero colocar aqui hoje para vocês como é que a gente treina isso, tá? Então, essa história de que ai é, eu tenho ou eu não tenho eixo. Todo mundo tem um eixo. Sim, para a gente ficar em pé, a gente tem um eixo imaginário agora. A minha habilidade em me manter nesse eixo depende do quanto eu treino. Então, vamos imaginar aqui. Eu estou em pé agora, faz de conta. Eu estou em pé com os dois pés inteiros no chão. Você aí está em pé com os dois pés inteiros no chão. Faça isso, por favor. Estou em pé. Você tem um eixo imaginário. Agora, passe para meia ponta. Quando você sobe para meia ponta, esse seu eixo imaginário que estava aqui, ele vai passar para frente. Por quê? Eu vou subir na meia ponta e o meu corpo vai um pouco para frente. O meu corpo como um todo, sim? E aí é o um momento que o meu eixo ele muda um pouquinho de lugar. Isso, eu tô com os dois pés no chão, na meia ponta. Quando eu passo para um pé só, o meu eixo vai mudar um pouquinho para a lateral também, sim? Se eu passo para a ponta, ele vai mais para frente ainda. Então, aquela linha imaginária do nosso eixo, ela muda conforme o chão, conforme a área de contato que eu estou tendo com o chão. Se é pé inteiro é uma coisa, se é meia ponta é outra, se eu estou com os dois pés na meia ponta ou com um pé vai ser outro, se eu estou na ponta é outro, sim? Então, se eu quero ter um eixo bom para girar na ponta, eu preciso trabalhar balance na ponta, porque o lugar onde eu tenho que estar é diferente. Se eu quero um eixo bom para trabalhar na meia ponta... Para girar na meia ponta... Eu preciso trabalhar balance na meia ponta. Se eu quero um eixo bom... Olha agora. Se eu quero um eixo bom para girar... Eu preciso trabalhar o eixo com quantos pés no chão? Coloca aí para mim. Se eu quero um, um, um eixo bom para girar... Com quantos pés no chão eu vou trabalhar meu eixo? Um ou dois? Um. Muito bem, Paula. Isso aí. Vocês entenderam a lógica do negócio? Não dá, não dá pra gente treinar balance. Ah, eu treino balance todo dia. Todo dia eu faço meia ponta lavando louça, né, com os dois pés no chão. Se eu quero um balance para giro, não dá pra ser com os dois pés no chão. Porque o meu eixo, ele vai mudar de lugar. Combinado? Legal, legal. Um só, um só, todo mundo entendeu. Ah, muito bem. Beleza. Então, vamos saber como treina essa jossa? <risos> Vamos lá, gente, é o seguinte, existe dois tipos de, de treinamento, porque existe dois tipos de balance, vamos pensar um pouquinho agora, primeiro eu já entendi que meu eixo é uma linha imaginária e eu preciso entender como é que eu chego nessa linha imaginária, ok? Galera do Instagram, eu sei que tá travando o Instagram, tá o Odoborogodó, mas, por favor, vai lá pro YouTube, joga lá no YouTube Balé Online, a live tá rolando lá, tá bom? Desculpa, perdão, vai no Stories, arrasta, tem um Stores lá com o link da live no YouTube, tá? Desculpa, galera, não tenho culpa, não. <risos> Bora lá. Depois eu coloco o link aqui para vocês do YouTube também, na hora que terminar, para vocês assistirem, tá? Então, vamos lá. É... A gente entendeu que existe um eixo que é uma linha imaginária. Perfeito, Mari, beleza. Agora eu quero treinar para eu conseguir me manter nesse eixo. Primeira coisa, você vai escolher o que, que você vai treinar. Ah, não, eu preciso melhorar o meu equilíbrio em um pé só porque eu quero girar. Você vai girar na ponta ou na meia ponta? Na meia ponta, tá bom. Então você vai treinar o seu eixo, o seu balance na meia ponta. Então, para mim é melhorar o meu eixo da meia ponta para giro, vai ser num pé só na meia ponta e eu vou treinar balance assim. E aí tem duas maneiras da gente treinar balance. O balance estático, que é aquele que eu fico parada, imóvel, sim. E o balance dinâmico, que é aquele que eu fico no equilíbrio, mas eu estou me mexendo enquanto eu estou no equilíbrio. Para que serve cada um deles? O balance estático é, por exemplo, eu vou fazer um chassé relevé arabesque. E vou ficar nessa pose. Sim, vou fazer esse, esse momento balance numa pose. Se eu quero um balance para pose, eu preciso treinar o balance estático. Aquele que a gente fica paradinho, que a gente nem pisca. Sim, parece que congelou naquele lugar e acabou. É isso que eu vou treinar. Como é que eu vou treinar isso? Eu vou subir lá na meia ponta, vou fazer um cupê, por exemplo, soltar a mão e ficar imóvel. Não vou fazer mais nada. Vou, vou buscar cada vez mais eu superar o meu tempo nisso, nessas posições, para conseguir trabalhar esse balance estável. Ok? Beleza. Mari, não, eu quero um balance para girar. Para girar, a gente vai ter que trabalhar o balance dinâmico. Dá para eu ir direto para o balance dinâmico? Eu não oriento. Por quê? Balance dinâmico é mais difícil. Então, se nem o estático você tem ainda, a gente precisa trabalhar o balance estático, aquele que eu fico paradinha, para depois a gente trabalhar o balance dinâmico, ok? Vou colocar aqui para vocês como é que a gente vai fazer isso. Primeira coisa, então, é entender. Então, ó, eu escrevi para vocês oito passos. Se quiser anotar, manda ver. Primeira coisa é eu entender exatamente. Fisicamente, onde é que eu tenho que estar para chegar no meu eixo imaginário? Então vamos lá, eu quero eixo para girar na meia ponta, tá? Eu preciso entender que, para eu girar na meia ponta, por exemplo, a minha meia ponta tem que estar alta. De nada vai adiantar nessa vida eu ganhar balance com uma meia ponta baixa, se o meu giro vai ser na meia ponta alta. OK? Então, eu preciso buscar a minha meia ponta alta, eu preciso buscar qual é a minha sensação, para onde eu tenho que ir para atingir aquele meu eixo imaginário. Então, um teste legal para você fazer é estar tá lá no pé inteiro, perceba, ah, meu eixo imaginário está aqui. Passei para meia ponta nos dois pés, perceba, nossa, agora essa linha que estava aqui, ela foi um pouquinho para frente. Passei para meia ponta em um pé só. Nossa, agora ela veio um pouquinho para o lado. Normalmente, óbvio, né? Para o lado da perna que vai ficar no chão. Sim? Por que isso? Na hora que eu fizer a quarta posição para subir um relevé, por exemplo, para girar a pirueta, eu vou precisar saber, sem pensar muito, para onde eu tenho que ir. É por isso que muitas vezes, quando a gente está dando aula, a gente dá para o aluno... Ai... Tombe para debulhar quarta, relever desceu. Agora sim, tombe para debulhar quarta pirueta. Por que que a gente dá o relever antes? Normalmente, né? A gente, pelo menos eu, sei lá, né? Eu dou o relever antes para que o aluno entenda onde ele vai ter que subir. Se eu pratico bastante isso de subir, de subir, de subir. Fica tão automático que na hora que eu for girar a pirueta, eu não vou precisar me preocupar em onde eu tenho que ir. Eu vou simplesmente subir. E vou subir certo. Sabe aquela hora que a gente faz a quarta posição, faz o relevé e você chega no, no ponto e fala nossa, deu até uma pausazinha, sabe? que normalmente eu tô acostumada a subir e descer. Não, subir, nossa, tava até difícil para descer. É esse eixo que a gente precisa encontrar. Para encontrar isso, eu preciso saber exatamente onde está essa minha linha imaginária do eixo. Beleza, esse é o primeiro ponto: saber onde está a linha imaginária do eixo. Segundo ponto. Gente, que dó que eu estou da galera do Instagram. Aí vamos lá. Segundo ponto. Ah, segundo ponto é ter consciência do, do alinhamento que eu vou precisar ter. Então, entra nessa questão que eu estava falando da meia ponta. Não adianta nada eu é, treinar a balance, descobrir onde está a minha linha imaginária numa meia ponta baixa, se eu vou ter que girar numa meia ponta alta. Porque meia ponta baixa não sustenta o giro de uma pirueta. Sim? Então, tá. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que perceber... Qual é a força que eu jogo o meu colo do pé para frente, por exemplo? Eu jogo a articulação do meu tornozelo para frente na hora de subir no, no meu relever para girar a pirueta. Então, antes de girar, a gente não está girando ainda, eu só estou percebendo o meu corpo. Vou fazer relever e perceber, nossa, eu preciso fazer toda essa força para chegar na minha meia ponta alta. Olha, eu preciso fazer toda essa força para puxar a minha patela para cima. Para colocar o meu quadril no lugar certo, ou seja, levar o meu xixi para frente. Então, eu vou estudar o meu relever até a hora que eu consiga subir e ficar. Sim, tô lá no plié, subi, sustentei o meu relever. Nossa, percebi. Não, olha, se eu jogo o peito para frente, eu começo a cair para trás. Não, olha, se eu faço e fecho bem as costelas, eu consigo me manter melhor no, no meu eixo. Sim, no meu equilíbrio ali, então eu vou percebendo o alinhamento do meu corpo, e aí eu vou falar uma coisa para vocês é muito importante pensar, principalmente no começo, pensar em três coisas: primeiro, tornozelo. Segundo, joelho e terceiro quadril, sempre de baixo para cima. Não tentem fazer relever para chegar num eixo e corrigir lá em cima, se lá embaixo tiver tudo errado. Se eu tiver, não adianta nada, eu estar tá toda certinha aqui em cima, com as costelas fechadas, braços bem colocados, escápulas ativadas, se a meia, minha meia ponta estiver baixa. Se o meu joelho estiver meio dobradinho, porque eu não vou estar tá no eixo certinho que eu tenho que estar tá para girar. Então, é, coloca o celular filmando e filma o seu relevé. De frente para a câmera, depois de lado para a câmera, filma para você ver para você se ver de baixo para cima. Olha lá, a sua meia ponta, como é que tá? Ela tá alta de verdade? Tá no máximo que você pode? Ah, o joelho tá realmente esticado, ou tá dando aquela dobradinha bem roubadinha, sabe? Ou não, xixi, o quadril tá escapando para trás. Então, avalie a posição das pernas primeiro, para depois você avaliar o tronco, porque senão as pessoas tentam arrumar todo o tronco, sendo que a perna, que é a base do negócio, está toda cagada. <risos> Sim? Ok. Beleza. Outra coisa importante: as costelas. Sim, para a gente se manter ali no alinhamento, eu preciso fechar as costelas. Se eu tiver. Com as costelas abertas, peito estufado... A minha... O meu alinhamento... Deixa eu ver se consigo mostrar aqui um pouquinho... Se eu tiver aqui, ó... Se eu tiver aqui e estufar... O meu alinhamento começa a ir para trás, sim? Então, eu preciso manter as costelas fechadas... Para eu conseguir manter o alinhamento da minha coluna... Tudo bem? Tudo bem? E uma outra coisa que faz parte da coluna também é para onde eu olho. Sim. Se eu estou acostumada a tentar marcar cabeça no chão, eu propago meu corpo para frente. Estou lá, olhei para o chão, eu propago para frente. Se eu marco muito alto, eu propago para trás. Fica impossível manter o meu eixo e ficar no equilíbrio se eu não olhar horizontalmente, paralelo ao chão. Se eu abaixo o olhar, eu abaixo minha cabeça. Se eu subo o olhar, eu subo minha cabeça. Ai, Mari, às vezes eu vou corrigir alunos, né? E aí o aluno vira e fala. Não, Mari, eu só tô olhando para baixo. Mas o meu alinhamento, ó, tá certinho. Eu só tô olhando para baixo. Cara, surreal, né? Por quê? Quando a gente faz isso aqui... É óbvio que em algum momento eu vou fazer isso. Sim? Você só olha para baixo nesse começo. Depois você tem uma cabeça para bater. A sua cabeça vai baixar. Sim? Filma. Coloca o celular e filma. Para você ver o que seu professor vê. Quando você bate cabeça no chão. Sim? Ok. Entendi o alinhamento, Mari. Terceira coisa. A gente vai precisar para conseguir manter esse alinhamento, porque uma coisa é eu chegar no meu alinhamento para manter o meu equilíbrio, outra coisa é eu me manter nesse equilíbrio, né? Por que, que muitas pessoas conseguem fazer a primeira pirueta e a segunda não? Algumas, sim, por falta de pressão nas pernocas, no plié, enfim, várias outras coisas. Mas uma das coisas que faz a gente não conseguir se manter girando, é o simples fato da gente não conseguir manter o nosso alinhamento. Então, no primeiro giro eu estou lá colocada, no segundo giro eu já não tenho mais força para sustentar minha meia ponta, para manter o meu o meu joelho esticado, para manter o meu quadril para frente, enfim. Então, trabalhar a força e a flexibilidade para manter o seu alinhamento é fundamental para a gente conseguir manter o eixo, ter equilíbrio para girar pirueta. Ou seja, Mari, eu tenho meia ponta baixa. Eu não tenho alongamento de tornozelo. Minha meia ponta ela é mais baixa. E, e eu, não, uma, eu subo o máximo que eu posso. Mas esse máximo que eu posso subir, ela ainda fica baixa. O que, que acontece? Você precisa trabalhar flexibilidade de tornozelo. Precisa trabalhar para você ganhar essa, essa meia ponta alta. Todo ser humano na face da Terra... Tem condições de ganhar uma meia ponta super alta, porque é o limite articular que, que, que você precisa alcançar. Todo mundo tem o mesmo limite, a não ser quem, sei lá, fez algum tipo de cirurgia, colocou pino, né? Colocou é, algum, alguma fixação ali na região do tornozelo. Fora isso, todo mundo tem uma. Papai do céu deu para todo mundo igual a condição de chegar na meia ponta alta. Se você não tem meia ponta alta, tá faltando treinamento para fortalecer e deixar o seu tornozelo mais flexível para chegar. E não me venham com a história de que ah, eu não, não consigo subir a meia ponta alta porque eu não tenho colo de pé. Eu mato, tá bom? Porque colo de pé não tem nada a ver com esse negócio. Sim, colo de pé é osso. É o jeito que os ossos se encaixam e formam ali o nosso colo de pé. Qualquer coisa, depois tem um vídeo aí no canal também. Nossa, é um vídeo muito antigo. <risos> não, eu vou gravar outro, eu não vou dar esse vídeo não para vocês verem que vocês vão rir de tão, de tão antigo que a Tia Mari tá. Mas enfim, tem um vídeo que eu explico lá sobre colo de pé. E eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. Mas acho que tem um de tornozelo de alongamento para tornozelo, joga lá no YouTube depois. É, balé Online, alongamento para tornozelo, ou só tornozelo. Aí você vai achar um vídeo que eu explico sobre a, a chinerina. Aí, nesse vídeo, eu falo alguma coisa sobre o colo de pé, do que, que ele é formado e tudo mais. Beleza, Mari, já entendi. Vou trabalhar minha meia ponta alta a partir de hoje, trabalhar força para manter meu joelho esticado, manter meu quadril no lugar certo, meu eixo vai ficar lindo impecável. Aí, a gente vai começar a brincadeira. Sim, a brincadeira, na verdade, começa agora, no nosso quarto passo. Nosso quarto passo é desafiar o nosso cerebelo. Lembra que a gente começou agora, conversou agora no começo da live que o nosso cerebelo, ele é responsável em manter o tônus muscular e nos manter no equilíbrio? Lembra disso? Então, se ele é o grande responsável, eu posso treiná-lo. Sim. É, quando uma pessoa ela tem algum problema de... Deixa eu só tentar ajeitar aqui. Esse negócio vai desabar. Vamos lá. Quando uma pessoa tem algum problema de falta de equilíbrio, né? Então, às vezes, sei lá, é... a pessoa teve um... um TCE, um traumatismo craniano, teve é... Parkinson, né? Quem tem Parkinson, enfim. Tem alguma alteração no cérebro, uma doença, tá? E aí, ela perde o, o equilíbrio. Ela perde, né? Ela não tem mais... É... O cerebelo dela não comanda mais tão bem as funções de equilíbrio. E aí na fisioterapia, a gente treina essa pessoa para que essa pessoa consiga voltar a ter o máximo de equilíbrio que ela possa que ela possa ter, OK? Beleza. Se isso pode ser feito com quem tem uma doença, imagina quem não tem, como nós. Sim? Então, a gente vai treinar o nosso cerebelo para ele ficar fantástico, para não falar outra coisa. Beleza, Mari? Como é que a gente treina o nosso cerebelo, dando para ele diferentes estímulos? Ou seja, é, o meu cerebelo ele é, ele não tem Sei. os olhos dele para saber o que que ele tem que fazer são os meus próprios receptores, são as informações que vêm dos meus músculos e dos meus tendões. Então, se eu dou para os meus músculos e tem dois estímulos diferentes, eles vão mandar informações diferentes para o meu cerebelo. E o meu cerebelo vai ter que ficar cada vez mais esperto para lidar com tudo aquilo. Como é que eu faço, então, um treino de equilíbrio para o meu cerebelo? Primeiro passo é potencializar a, o nosso poder de captar sensações, tá? Então, é tirar o sapato, andar descalça na grama, andar descalça em cima de um tapete, em cima de um, de um chão mais rústico, vários, vários tipos de, de sensibilidade diferente na sola dos pés. Isso vai fazer as, os meus próprios receptores que tem na sola dos pés ficarem captando mais estímulos diferentes e ele vai ficar muito mais esperto, ok? Daí eu vou fazer o mesmo processo na meia ponta, Sim. Vou andar na meia ponta, na no tapete, na, no, na grama, na, no, no tudo que for de de chão diferente. Vai aumentar a capacidade do meu pé perceber o chão, perceber os estímulos diferentes e o meu cerebelo vai começar a ficar mais treinado quanto a essas respostas que o meu que o meu pé está dando para ele. Tudo bem? Beleza. Parece uma louca, eu sei, mas o negócio funciona. E aí, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira fantástica? É... Depois, no canal do YouTube, vai lá e joga. Balé online, treino de equilíbrio. Eu fiz um vídeo onde eu montei um treino cheio de obstáculos que você pode reproduzir na sua casa para aumentar essa sensibilidade nos pés. Tá, tá aí no canal do YouTube. E aí, tem uma outra maneira fantástica da gente começar a desafiar o nosso cerebelo, que é escovando os dentes. Sim, na meia ponta. Lembra que eu falei que tem uma maneira da gente treinar o balance estático e o balance dinâmico? Se eu só subo na meia ponta e fico paradinha, eu estou treinando o meu balance estático. Para girar pirueta, eu preciso de um balance dinâmico. Por quê? Durante a pirueta, eu estou me movimentando. Existem forças acontecendo Minha cabeça está se movimentando o Meu corpo está todo contraído Para que o giro aconteça Isso sem falar outros giros Tipo ter que tem um monte de outras coisas acontecendo Mas beleza Se eu começar a treinar Na meia ponta Escovar os dentes Então eu faço meia ponta e fico lá escovando os dentes Eu estou dando uma atividade totalmente diferente Que o meu corpo está tão acostumado a fazer Que não é uma dificuldade para ele só que na hora que eu coloco isso na meia ponta, o um negócio muda de figura. O meu cérebro não sabe mais se ele presta atenção no escovar dos dentes ou se ele presta atenção no meu equilíbrio. Percebem? Faz sentido isso para vocês ou eu tô muito louca? <risos> coloca aí para mim. Se faz sentido, coloca sim. Se eu tô muito louca, fala doida. <risos> sim, doida vai ficar legal também. Beleza. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode embutir na nossa rotina várias coisas que façam com que a gente é, treine o nosso cerebelo... Ah, viu? Vi um faz sentido, beleza. Que faz com que a gente treine o nosso cerebelo é, a, a perceber melhor o nosso corpo e dar, uma, dar respostas mais rápidas. Então... Escovar o dente na meia ponta, lavar o cabelo na meia ponta, lavar louça na meia ponta. Cuidado, né? para não, não provocar nenhum tipo de acidente, sim. Mas dá pra gente fazer, enfim. Tudo o que puder ser feito na meia ponta, faça no seu dia a dia. isso vai melhorar tudo o que você fizer de meia ponta na sala de aula. Maria eu preciso treinar balance na ponta. É colocar ponta. E treinar balance não tem como. Aí eu vou fazer um balance em cupê e posso fazer, develop a frente, develop ao lado, develop atrás. Eu tô treinando um balance dinâmico, tá? Posso fazer isso na meia ponta também? Posso fazer na meia ponta, mas lembre-se: primeiro eu treino o estático para o meu corpo conseguir dominar o, o balance estático, manter me manter no eixo no balance estático. Para depois eu ir para um balance dinâmico, onde eu fico me movimentando enquanto mantenho a minha meia ponta ou a minha ponta. Combinado? Ótima dica, adorei. Show, 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 bora lá. Beleza. Então, comecei a treinar meu cerebelo hoje. Já dei lá para ele vários estímulos. A partir de hoje, eu só escovo os dentes na meia ponta. E aí, a gente vai começar a trabalhar, agora vem o nosso quinto passo: trabalhar a sustentação do nosso eixo com pequenos desafios, agora um pouco mais, é, um pouco mais dentro do balé mesmo. Então, no meu dia a dia, eu posso ir incrementando esses treinamentos, assim, associado à minha rotina, mas é importante eu tirar um tempinho para treinar balance pensando em balé, por quê? Eu vou colocar um cupê e vou ter que fazer um cupê andeor, né? Vou ter que travar o meu xixi lá pra frente para conseguir abrir o joelho, enfim. Eu vou ter que é, colocar o meu corpo numa estrutura do balé clássico que vai fazer com que o meu cerebelo receba outros estímulos. Além dele ter que se manter ali no eixo, ele tem que manter meu corpo todo na estrutura. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a dar outros desafios para o nosso centro de equilíbrio. E aí, é legal cronometrar o tempo. Como assim? Vou lá, ah, eu quero treinar balance estático. Sim, vou lá, vou fazer um coupé de por exemplo, me colocar no balance e ativar o cronômetro. Tive o cronômetro, me coloquei no balance e fiquei marcando. Sei lá, deu 10 segundos de, de tempo, Beleza, perfeito. Agora eu vou passar para o segundo passo. No outro dia, eu tenho que ficar pelo menos 11 segundos. Então, eu já vou para o balance com esse desafio imposto para o meu cérebro. O meu cérebro vai tentar fazer de tudo para ficar esses 11 segundos. Quando a gente dá para o nosso cérebro uma informação de eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que aguentar tal tal estrutura, a gente começa a treinar o nosso cérebro. Então, é muito importante a gente pensar nesse balance cronometrado, tá? É... E aí, eu vou tentar. Ai, Mari, tô fazendo 15 segundos. No outro dia, era para fazer 16 e não deu. Eu caí. Eu vou voltar e vou tentar de novo. Mesmo assim, não deu. Eu tentei de tudo não deu. Tá tudo bem. Aí, eu vou aprender um negocinho que chama é... aceitar, acolher, que hoje não funcionou. E tá tudo bem. E amanhã eu vou tentar me superar de novo. porque A gente passa isso no balé todos os dias. Sim, vai ter o dia que vai sair três piruetas, que vai sair quatro piruetas. E vai ter o dia que não vai sair nem o relevé passeio. E a gente precisa aprender a acolher isso também. Isso também faz parte do nosso mundo dentro do balé. Sim, nada de chicotinho, tá bom? Ok. Bom, beleza. Aí, eu vou treinar agora um desafio para o meu balance dinâmico. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer é, um relevé coupé ou um relevé passé. E vou contar quanto tempo eu consigo ficar no estático. Então, eu fiz quarta posição. Da quarta, subir. Up. Fica um, dois, três. Desse. De novo, agora tem que ficar até quatro. Quarta posição e subir. Up. Fica um... Dois, três, quatro. Desci, yes, consegui, me venci, sim? E vou dando esse estímulo pro meu cérebro o tempo todo. Combinado? É duas maneiras aí da gente é, realmente é, treinar a sustentação do nosso balance. E aí, sabe o que vai acontecer muito? A gente estar no balance e eu perceber que eu tô quase caindo. E aí, a gente começar a querer se compensar, né? Começar a querer se corrigir. E isso é ótimo. Isso é perfeito. Isso é o treino. O treino não está em chegar lá e ficar parada. Concorda comigo? Porque se eu chego, consigo chegar no eixo e fico parada, não preciso... Não tenho nenhuma dificuldade nisso. Eu não treino o meu cérebro. Agora, se eu subo... Fiquei um pouquinho estou começando a cair e tá aqui. Não é mais para lá, mas para cá aí eu tô treinando o meu cérebro. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês? E muitas vezes a gente acha que quando a gente não consegue chegar e ficar no eixo, a gente não está trabalhando. E a verdade é que a gente trabalha quando a gente chega no eixo e a gente tem que brigar para ficar se mantendo nele. Porque na hora que eu tô brigando, o meu cérebro tá o tempo todo trabalhando. Tudo bem? Ok, vi ali, faz o um sentido. Faz sentido, beleza, vamos lá. Sexto ponto, são oito, tô acabando. Sexto ponto, treinar a correção consciente. O que é isso? O que eu acabei de falar. A gente sobe e eu tô lá em cima. E aí, a gente fica lá, tipo, ai, eu vou cair, ai, eu tô, todo mundo tô tá caindo, ai, o ai, que tá acontecendo? Ai, eu tenho que me manter, ai, não, 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 Só que se a gente subir e na hora que eu tiver lá em cima eu começar a perceber, não, eu tô caindo, por que que eu tô caindo? Vocês já fizeram essa pergunta? Por que que eu tô caindo? Ah, eu tô caindo porque o meu tornozelo tá balançando, sim? Na hora que eu subo lá na meia ponta, o meu tornozelo tá fazendo isso aqui, ó. Sim, aí é a hora que a gente tá num treino consciente de eixo, porque eu percebi onde tá o problema e aí eu tenho como arrumar. Então, sempre se verifique de baixo para cima. Fiz o relever, tá? Como é que tá o meu tornozelo? Ah, ele tá até firme, mas o meu joelho que parece que tá meio mole, porque quando eu estico muito ele, eu caio para trás quando eu não estico. Eu acabo caindo para frente. Enfim, eu vou testando as coisas. Não, eu até tô, as pernas até estão firmes, mas eu sinto que as minhas costas estão indo. Provavelmente minhas costelas estão abertas. Sim? Então é, verifique isso, ok? Se monitore de baixo para cima para você ir testando ali as correções. E conseguindo fazer essa correção realmente consciente para saber o que é que está acontecendo de errado durante o seu, o seu eixo, o seu balance, tá? Aí vem o sétimo ponto. A gente precisa tornar esse treinamento um hábito. Sim, tem várias pesquisas que mostram que é, se a gente fizer uma coisa repetidamente... Por 21 dias, a gente torna essa coisa um hábito. Então, vamos supor... Ah, por 21 dias, é, eu vou acordar e tomar água com limão, né? Vou acordar e tomar água com limão. Todo dia, eu vou acordar... Primeira coisa que eu vou fazer é tomar água com limão. Segundo dia... Nossa, esqueci, água com limão. Volta lá, água com limão. Coloca o lembrete no celular, água com limão. Vou, e vou. Durante 21 dias, quando chegar no 22º dia... Eu não vou precisar mais de lembrete, porque isso já se tornou um hábito para mim. Sim? Tem outras pesquisas que defendem 60 dias, tá? Então, na dúvida, vai em 21, depois prolonga até 60. Mas, se eu começar a escovar os meus dentes hoje na meia ponta, colocar um lembrete, escovar os dentes, escovar os dentes na meia ponta, coloca lá um post-it na frente do espelho, para você não esquecer. E eu fizer isso por 21 dias, eu nunca mais vou escovar o dente com o pé inteiro no chão. Sim, então, se a gente começar a colocar esse hábito de treinar balance em algum momento ali do nosso dia, a gente vai deixar esse treino uma coisa frequente. E tudo aquilo que é frequente, a gente começa a ficar expert naquilo, ok? Então, torne o seu treino de, de balance como um, um hábito mesmo, tá? Para você realmente conseguir dominar o seu eixo para você conseguir dominar os seus giros. E aí, um último e muito importante ponto. A gente precisa comemorar as nossas conquistas. Então, se eu conseguir um balance de um segundo estático, eu tenho que comemorar. Se eu conseguir um balance de... Dez repetições de developer no treino do dinâmico, eu tenho que comemorar. Se eu conseguir girar uma pirueta sem cair, descendo com controle, eu tenho que comemorar. sim Se eu conseguir girar cinco, eu tenho que comemorar. Por que, que a comemoração é tão importante para a gente, principalmente a gente bailarina, atleta? o nosso corpo tá muito acostumado a, a gente ser meio carrasco, né, com ele. Vamos ser sinceras e sinceras? Sim? A gente é sempre muito exigente com a gente mesmo. Então, é, muitas vezes a gente fala coisas pra gente que a gente não tem coragem de falar pro amigo de la, do lado, né? Vou tirar o Instagram daqui, porque ele já foi, gente. Morreu. <risos> Ficou só o YouTube campeão, bora lá, então o que que acontece, se a gente faz, maltrata tanto assim o nosso, o nosso corpo, né, no sentido de ficar falando coisas ruins para ele tantas vezes, a gente precisa aprender a fazer o contrário também, então toda vez que você conseguir fazer um balancezinho, chegar no seu eixo, é, filmou o seu giro, viu que a meia ponta tava alta, comemora e fala, yes, isso aí, ao invés de olhar as coisas ruins e falar lá, eu já joguei as costas para trás de novo. Sim, então comece a mudar essa chavinha que o seu corpo vai responder muito mais positivo, tudo bem, agora uma dica de ouro aqui, porque eu não, não consegui me conter em oito, gente. Para treinar a pirueta, eu recebi muitas dúvidas sobre, sobre pirueta, né? Sobre a questão da gente se manter no eixo para pirueta. E assim, para fazer um treino específico de pirueta, então eu fui lá. Primeira coisa, treinei andar descalça para aumentar a minha capacidade de rece receber os estímulos e tal. Depois fui lá, fiz isso na meia ponta. Depois eu treinei o balanço estático. Depois eu treinei o balanço dinâmico. Fiz tudo o que tudo que eu já falei aqui antes. Beleza? Agora eu vou pensar diretamente na pirueta. Eu vou fazer quarta posição, relever pra C. volta para quarta, relever pra C. volta para quarta. Toda vez que eu subir, eu vou tentar ficar um pouquinho mais do que eu tinha ficado antes. E vou voltar. E vou subir. E vou voltar. Tudo bem? E aí eu vou começar a fracionar o meu giro. Anota aí. Não adianta a gente treinar giro sem pensar. Se a gente fica lá, quarta posição, pirueta. Não deu. De novo. Quarta posição, pirueta. Não deu. De novo. Quarta posição, não, não adianta, isso não resolve. A gente precisa, pirueta não é um passo simples. Pirueta é um passo composto, tem vários outros passos acontecendo ali na pirueta, né? Eu tenho um relevé passeio, eu tenho um passe, sim, eu tenho um movimento de tronco, eu tenho um movimento de cabeça, eu tenho um monte de coisa acontecendo. Então, eu preciso estudar o que é que está acontecendo de errado na minha pirueta. O que está que me fazendo sair, cair, é, descer descontrolado? Eu preciso dessa, dessa, desse, dessa clareza. E a gente vai ter muito essa clareza na semana que vem, na segunda-feira, quando começa a nossa Semana da Pirueta, tá? Aliás, quem já se inscreveu aí na Semana da Pirueta, coloca eu nos comentários. Quem não se inscreveu ainda, coloca para mim aí, tia Ju. A tia Ju vai colocar o link, tá? Para vocês se inscreverem para a Semana da Pirueta, que vai começar na segunda-feira. O que, que eu fiz na semana da pirueta? Eu fiz um mapa... Ah, tô vendo o aí sim. Eu fiz um mapa da, da pirueta. Eu fiz um mapa da biomecânica da pirueta. Então, lá eu vou mostrar certinho para você todos, todos, todos os pontos que a gente tem que observar para nossa pirueta acontecer. Então, por aquele mapa, você já vai conseguir corrigir a sua pirueta, sim? Sim. Mas, focando em eixo, eu preciso fracionar a minha pirueta para treinar o meu eixo mais quebradinho. Sim, lembra que a gente tem que ir dificultando o treino do eixo? Então, eu primeiro vou fazer relever passe e volta. Relever passe e volta. Depois, eu vou fazer relever passe com um quarto de giro. Daqui, eu não vou... Peraí, deixa eu tirar minha filha, que ela está aqui embaixo. Mô, vai com tá? Aê! Olha só. Gente, quando eu falo minha filha, é minha filha é peluda, tá? Bora lá. Olha só. Uma pirueta, eu teria que fazer isso aqui, sim? Tchum. Uma pirueta. O que, que eu vou fazer? Para treinar esse. Eu chegar nesse eixo. Primeira coisa, plié. Relever, plie, relever. Depois eu vou fazer plie, relever e fazer um quarto de giro. Parar para cá. Plie, relever um quarto de giro. Parei para cá. Plie, relever um quarto. Plie, relever um quarto. Depois eu vou fazer meio giro. Plie, relever meio giro. Plie, relever meio giro. Sim, depois eu vou treinar um giro, pra depois eu treinar dupla, tudo bem? Antes de dupla ainda tem uma e meia, né? Então, assim, é importante ir fracionando pra gente conseguir realmente treinar o nosso, o nosso cérebro para ele conseguir chegar nesse eixo. Agora, eu não... Malemar consigo ficar na meia ponta, aí eu dou pro meu cérebro uma pirueta. Nem, nem subir ficar eu consigo, aí eu vou e dou uma pirueta para ele. É óbvio que eu vou cair, Sim? E aí eu vou achar que o problema tá nas minhas costas. Que o problema tá porque eu não tô conseguindo bater cabeça. Que o problema tá porque eu não tô fazendo plié. Não, não é bem assim. Sim? Então, antes de pensar na pirueta, pense se o seu relevé passei está saindo. Se você tá tendo eixo para chegar no seu relevé passei, Porque senão as coisas não vão funcionar. Tudo bem? Agora eu vou é, responder algumas perguntas que eu tinha recebido lá no Instagram. E eu vou responder aqui para vocês, e aí depois eu pego as perguntas da tia Ju. Vamos lá. Se tiver pergunta, manda ver aí. Bora lá. Bom, uma das perguntas que eu recebi, que eu acho que vai, que a tia Ju já vai riscar várias ali depois dessa, é: Eu tenho eixo, mas na hora de girar, não sai. O que está que acontecendo aqui? A, a pessoa que me colocou essa pergunta, qual é o eixo que ela tem? Ela tem o um eixo estático. Né? O eixo dinâmico ela não tem. Então, o que, que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar trabalhar o balance. É desculpa, ela tem balance estático, o balance dinâmico ela não tem. Ela vai precisar trabalhar o balance dinâmico, porque na hora que ela chega no eixo, ela se mexe um pouquinho, ela já perde o controle de equilíbrio dela. Sim, então a gente precisa aprender a trabalhar esses dois tipos de balance. O estático, que é o paradinho, e o dinâmico, que é com movimentos. Nesse caso, se você... Ai, ah, quando eu faço um relever para ser, eu fico. Mas na hora que eu tenho que girar, eu não fico mais. A gente precisa trabalhar esse eixo dinâmico. Como é que eu vou trabalhar isso? Esse balance dinâmico. Como é que eu vou trabalhar isso? Vou trabalhar fazendo os exercícios que eu já falei antes, né? De fazer um, o balance, fazer developer, mexer o braço enquanto eu tô no balance. sim. Fazer um quarto de giro, eu não tenho que ir pra uma pirueta direto. Se eu não consigo nem meia, eu tenho que começar um quarto. Sim? Beleza? Tudo bem aí, galera? 500 pedidos para mostrar sua filha. Ah, sério? 500 pedidos para mostrar minha filha. <risos> Gente, eu vou mostrar elas. Eu vou tirar a câmera daqui agora, peraí. Eu vou mostrar elas para vocês do jeito que elas estão aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso. Estão dormindo de barriga para cima. Ô, Kiki. Ô, Kiki. É você mesmo, Cacá. Bom dia. Bom dia. Elas estão assim. Vocês viram, minhas filhas? Depois eu falo tchau com elas no colo, tá? Porque se eu pegar elas agora, elas não vão deixar terminar. Beleza? Bora lá. Uma chama Quitéria. Conhecem Quitéria, de Don Quixote? Citério. E outra é a Carmen também as duas têm o mesmo perfil. <risos> Bora lá, é outra dúvida: quais exercícios para ficar mais tempo no eixo? Quais os exercícios para a gente ficar mais tempo no eixo? Todos os exercícios que eu possa fazer na meia ponta, na ponta, enfim, tudo que trabalhe balance tá e aí eu incluo essa questão da gente é, colocar a meia ponta na nossa vida sim tô lavando louça na meia ponta tô escovando dente na meia ponta tô na fila do banco quem ainda vai em banco na meia ponta sim beleza ah e essa foi boa eixo para FuET não sai o que que acontece no FuET gente você já pararam para pensar no FuET no foetê, eu faço um relevé ser, preciso chegar no meu eixo. Desço no fondi, developé, preciso chegar no meu outro eixo. Faço um relevé com a perna em segunda e aí trago o meu passei. Tenho que chegar em outro eixo. É muita... Lembra da linha imaginária? No foetê, a gente vai para essa linha imaginária mil vezes. Em vários sentidos, em vários momentos. Tá? Então é por isso que é tão difícil a gente conseguir manter o eixo no Fuetê. Como é que eu trabalho isso? Eu vou ter que fazer: entender onde está a minha linha imaginária, né? Na hora que eu faço o plié com fundir, onde está a minha linha imaginária na hora que eu faço o relever, puxando o, o passe. Entender isso e treinar, sim. E posso treinar um quarto de giro para Fuetê também. Developei a frente, relever. Puxa para ser um quarto de giro. Developei a frente, relevei, puxa para ser um quarto de giro. Sim, também dá para gente treinar, assim foi ter? Outra dúvida. Como é que eu faço para não perder o eixo? Essa foi da Leila. A Leila tá aí? A Leila é aluna do Balão Online. Leila, você tá aí? Vou te responder essa, Leila, com muito carinho. Bora lá. Gente, quando a gente tá lá no balance... E eu não quero perder o meu eixo... Eu preciso focar de baixo para cima. Preste muita atenção no seu tornozelo. O maior responsável... Espera aí. Olha lá, eu acordei ela. Agora ela tá começando a ficar impossível. O maior responsável pelo nosso equilíbrio físico ali acontecendo... É o nosso tornozelo... Quando ele começa a jogar, a gente começa a perder esse equilíbrio. Então, foque no seu tornozelo. Suba para o seu, seu eixo da, do balance ou da pirueta e preste muita atenção como é que o seu tornozelo está. Sim? Ah, é, é da pirueta. Não dá tempo de perceber isso. Filma, filma e assiste a sua pirueta, tá bom? Bora lá. A Eliane Coelho... Ela é aluna do Balé Online. Oi Mari, cheguei agora, essa aula vai ficar disponível. Vai sim, amor. Depois eu coloco o link lá para você dentro do nosso grupo. Uh... Última pergunta minha aqui, da galera daqui. Giro três na meia ponta, mas na ponta nenhuma sai direito. E aí, vocês acham que isso é normal? Por que isso acontece? Percebe agora como as coisas ficam lógicas? É óbvio que isso vai acontecer. Se eu só treino balance na meia ponta, na hora que eu vou para a ponta, a minha linha imaginária ela muda de lugar e eu não treinei o meu corpo para esse outro lugar. Por isso que é tão difícil girar na ponta. Por isso que é importante. Ah, eu quero melhorar o meu giro na ponta. Eu preciso colocar a ponta no pé e treinar balance. Eu preciso desenvolver um treinamento ali específico para isso, ok? Ah, Mari, mas se eu melhorar os meus giros na meia ponta, eu vou melhorar na, na ponta? Provavelmente tem várias coisas que a gente é, pode estar tá fazendo durante o nosso giro, e eu vou explicar isso na semana da pirueta, que se eu corrijo na meia ponta, fica muito mais fácil para a hora da ponta. Então, a sua pirueta na meia ponta, ela tem que estar tá muito, muito bem colocada, bem corretinha... Para você realmente conseguir manter isso para hora da ponta, agora o eixo em si você precisa trabalhar o eixo da meia ponta e o eixo da ponta, meu amor. Vamos falar o eixo que você fica toda destruída. Gente, essa é a Kiki. Agora ela acordou e aí ela tá se coçando inteira aqui para tirar os lacinhos. Você não tá vendo ninguém, né, amor? Fala assim, eu sou veinha, eu tenho 11 anos Vou fazer 12 Pronto? Vai lá que eu te ajudo oh. E essa aqui é a Cacá ah. Oi, pessoal Oi, pessoal Ela tomaram banho hoje E aí fica destruída, né amor? Quem fica destruída da mãe? Essa é a loirinha minha loira da minha vida. Tudo bem, galera? Agora, deixa eu ver as perguntas da Tia Ju. Bora lá. Paula. Paula é aluna. Vamos lá, Paula. Paula é aluna do Balé Online, do T8S. Desafio 2.2, que eu vou chegar em vocês ainda hoje. Uh, se eu quiser balance para arabesque, preciso treinar o balance na pose de arabesque mesmo ou treinar no cupê? Comece pelo cupê, Paula. Por quê? É, para o arabesque tem um monte de outras forças acontecendo. Então, primeiro a gente começa pelo cupê. Lembra que eu falei que tá, para a gente treinar o nosso cerebelo, eu não posso também chegar nele e dar uma bomba para ele treinar. Vai, fica mais difícil. Então, é melhor a gente indo devagar. Então, primeiro eu treino no relevo sul. Depois eu tiro um pé para cupê, depois eu puxo para passe, depois eu coloco em arabesque, e aí eu vou dificultando até eu chegar no, nesse balance de arabesque, tá? Mas é importante eu chegar no balance de arabesque. Uh, porque no cupê dá para treinar em qualquer lugar, o, o arabesque já complica, realmente. <risos> é, vai ficar meio estranho na fila do banco, mas assim, tenta colocar na sua rotina, antes de dormir, eu vou sempre fazer um balance em arabesque. E vou tentar marcar lá o meu tempo. Aí você consegue desenvolver o hábito para isso. Sim, Paula? Bom, como faço para conseguir ficar no passé na meia ponta alta? Treinando o nosso balance. E aí você vai ter que pensar muito: porque assim, existem duas coisas que podem acontecer para eu ficar no passé. Primeiro, se eu tenho força para sustentar esse passeio. Lembra que eu falei que a gente precisa trabalhar força e flexibilidade para o nosso corpo conseguir manter o eixo? Então, se eu estou lá no passeio, linda, maravilhosa, e eu tenho força na, na coxa mesmo para manter esse passeio, ok, o meu único trabalho vai ser manter a meia ponta. Agora, se nem força para sustentar o passeio, eu tenho que ficar toda hora mandando a contração para minha perna, pra, porque minha perna fica querendo descer, eu fico toda hora num, num balance que não é estático. Ele começa a ser dinâmico, porque toda hora eu tô puxando o meu joelho para cima. Sim? Então, cuidado com isso. Verifique se você tá tendo força para o passeio. Aí vai ser só focar no tornozelo. Se não, precisa trabalhar força para manter esse, esse passeio. É, como faço para manter o xixi para frente na pirueta? Hum... Vou explicar. Vou falar em detalhes essas coisas lá na semana da pirueta, mas concentre em puxar o seu joelho para trás. Xixi para frente e o joelho do passé puxando para trás. Xixi para frente joelho do passé puxando para trás. Essa torção ajuda você a manter o seu xixi para frente. Sim? Hoje mais, Ceju? <risos> Acho que acabou. Bora lá. Uh, então tem que exercitar a meia ponta baixa para a alta Para depois conseguir fazer tudo É isso que está dizendo? Para conseguir fazer todos esses outros exercícios A primeira coisa, então, é ela treinar a meia ponta baixa para alta Ah, tá é. Eu acho que dá para fazer Bom, vamos lá Deixa eu pensar um pouquinho depende, eu acho assim a pergunta aqui que eu, do que eu entendi que a Ju estava me explicando é assim eu primeiro preciso ter uma meia ponta alta para depois eu treinar o equilíbrio ou eu consigo fazer isso ao mesmo tempo é, se a sua meia ponta for muito baixa eu, eu acho que é melhor você dedicar ali se você dedicar, sei lá, uns 15 dias a fazer os exercícios de alongamento e fortalecimento para meia ponta, em 15 dias ela vai melhorar e aí, trabalhar um pouquinho de consciência corporal para essa meia ponta. Mas em 15 dias vai melhorar. Então, é, de repente, vale a pena você dar atenção primeiro para sua meia ponta, para depois o balance. Por quê? Se eu começo a treinar o meu, o meu cerebelo a conseguir o balance numa meia ponta baixa, na hora que eu tenho a meia ponta, que eu conquisto a meia ponta alta, eu, o meu, eu vou ter que fazer um outro treino para ele. Ele não vai... Porque o meu eixo, minha linha imaginária muda, sim? Então, se for muito baixa a sua meia ponta, vale a pena primeiro é, trabalhar a meia ponta, para depois você trabalhar essa questão do bounce. Ai, ah, que eu vi agora. Não irei conseguir, minha meia ponta é muito baixa. Isso, então é isso, beleza? Uh, na minha meia ponta alta, meu pé sempre vai um pouco para o lado. O que, que acontece? Eu, provavelmente ele vai para o dedinho do pé, né? O que, que acontece? A gente precisa trabalhar um pouquinho das forças dos internos da perna para a gente conseguir distribuir o peso igual, sim? E aí, é, o ideal é você fazer um treinamento específico para isso, tá? Na semana da pirueta, eu vou, vou falar um pouquinho sobre o treinamento específico para essas coisas, ok? Aí a gente conversa lá, eu acho que vai ficar mais fácil. E aí, na live da semana que vem que vai ser sobre piruetas, é sobre piruetas, vamos ver aqui que eu já falo já o que vai ser na semana que vem, quarta. Vai ser dúvidas de piruetas na semana que vem, no meio da semana da piruetas eu vou estar respondendo dúvidas de piruetas, aí a gente pode falar desse treino também, tá? Uh, o meu problema é encaixar as costelas. Como eu vou saber que está encaixada? É muito simples. Filma e olha a sua coluna torácica, tá? Depois você vai aqui no canal, do, vai no YouTube e coloca Balé Online Respiração. E aí lá você vai achar um vídeo onde eu explico sobre fechar as costelas. E aí lá eu explico como é que você avalia se as suas costelas estão fechadas. Aí você vai filmar o seu giro, por exemplo, ou o seu balance, e olhar, filmar de lado e olhar as suas costas, tá? Para avaliar as suas costelas. E aqui, quais os exercícios para fortalecer tornozelo? Canal do YouTube coloca Balé Online Tornozelo. Lá você vai achar exercícios de alongamento e de tornozelo. Sim? A última te ajudou. A última, que eu já tô morrendo aqui, gente. Bora lá. Como acostumar a cabeça a marcar um ponto durante a pirueta? Treinando, treinando marcação de cabeça. Gente, aí, assim, ó. Eu expliquei no começo da live sobre essa questão da tontura e tudo mais. Coloca lá no, no YouTube, balé online, é, marcar cabeça. Sim, treino de cabeça, eu acho que tá, marcar cabeça. Coloca cabeça, vai aparecer. Balé online e cabeça, mas vocês têm que colocar balé online antes, senão vai aparecer outros vídeos, aí né? eu já não me responsabilizo. Mas, enfim, o é... que, que acontece? Quando a gente vai fazer esse treino de cabeça, eu preciso, primeiro, começar com um objeto grande. Então, eu olho para um quadro e marco a cabeça nesse quadro. Vou fazendo, aí vai passando a sensação de tontura conforme o treino vai evoluindo. Depois, eu marco num quadrinho menor. Até eu conseguir marcar num ponto. Sim, o menor ponto que eu consigo enxergar é naquele que eu vou marcar a cabeça até eu conseguir marcar em nada só pelo movimento em si, porque às vezes você vai dançar em algum lugar que você não tem onde marcar a cabeça, é um preto. Sim, tem teatros que fica tão escuro a plateia que você não tem onde marcar a cabeça, fica um negócio preto, principalmente quando não tem luz na cabine de som que normalmente fica lá em cima. Sim, então assim quando você faz fou e isso acontece muito, aí você tem que bater 32 foetes olhando para o nada. Então, o que faz você conseguir se manter ali é realmente o movimento da cabeça em si. E, aos poucos, você vai é, chegando nisso, treinando a marcação de cabeça. Sim, galera! E aí, curtiram essa aula de hoje? Não curtiram? Conta para mim, para eu saber se eu continuo fazendo isso ou se eu paro e vou assistir novela. <risos> Coloquem aí embaixo pra mim Olha só, eu adorei ver aqui Eu vi várias hashtags que eu pedi pra galera lá nos grupos é... Gente Partiu rodopiado, eu vi ali é... Semana da Pirueta, semana que vem Não percam, realmente tá imperdível o negócio A gente tá com vários grupos No Facebook e no Telegram Grupos gratuitos Onde eu coloco lá conteúdos todos os dias, Tá? E se vocês quiserem saber mais informações sobre o grupo, me manda direct, manda, coloca aqui nos comentários. Eu queria entrar nos grupos do Telegram, queria entrar nos grupos do Face, que a gente vai conversando aí com vocês e vai colocando o... os links, tá bom? Semana da Pirueta, semana que vem. tô mega ansiosa. Eu gravei hoje, tá? Hoje que foi a gravação da, da aula em si ali. E... Ah, eu gostei, sabe? Eu achei que ficou legal. <risos> mas aí eu vou precisar saber de vocês, o que, que vocês acharam. Fábio, seu lindo... Olha, o Fábio ficou a live inteira, não tô acreditando nisso, Fábio. <risos> Ai, ah, Fábio, eu preciso falar com você, depois eu vou te mandar uma mensagem. Lembrei agora uma coisa, mas bora lá. Gente, beijo pra vocês, obrigado. E a gente se vê na segunda-feira, na Semana da Pirueta. Tem dicas aí no YouTube todos os dias, né? A gente se vê na Semana da Pirueta e a gente se vê na quarta-feira dúvidas sobre pirueta. Eu quero que vocês testem tudo que eu falei na Semana da Pirueta, lá na aula da segunda-feira. Eu falo milagres acontecem. <risos> e aí vocês testem tudo, porque a gente vai... Eu quero tirar as dúvidas de vocês na quarta-feira. Combinado? Beijos pra vocês. Beijos, beijos, beijos. E a gente se vê. Até mais, galera.